1: Это программа Включи психолога на радио 1. И с вами Мира Алекса и Ирина Прокопьева психолог, мотивационный спикер, автор ведущая тренингов по эффективной коммуникации и здравствуй. Привет, Мирочка. И здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. И говорить мы сегодня будем об одежде: да. о ее влиянии на нас, о том, насколько зависимость от новых вещей, от их появлений в гардеробе вообще нормально или ненормально, как часто они должны появляться? Да, поговорим обязательно об этом. Это важная часть человеческой жизни, да. что делать. Где-то Аша по да. наверное. Да, ну, да, потому да, что да, это да. тоже все оно и есть. И наших радиослушателей тоже приглашаем присоединяться к нам. Либо звоните в прямой эфир, и задавайте свои вопросы, рассказывайте, может быть, свои истории взаимоотношения с одеждой по телефону. Плюс 7-495-252-0115, либо пишите сообщение в наш эфирный WhatsApp на номер плюс 7 966-032-58-32. Итак, одежда, Ира. Все-таки говорят, что встречают по одежке, да, это потом уже провожают по уму, но тем не менее, вот насколько важно это ощущение того, как ты выглядишь, и вот эта зависимость от одежды, есть же разные категории людей, кому-то вообще все равно, как он выглядит, да, и он чувствует себя прекрасно, вообще на это не обращает внимания. А кто-то, и вот мне кажется, я отношусь к этой категории людей, мне очень важно, как я выгляжу, и от того, что она мне надета, от этого тоже меняется мое и мир ощущений, и восприятие себя, и как меня, как мне кажется, воспринимают. Ну вот ты как раз правильно сказала, что,
0: во-первых, это важно, я отвечу на первый вопрос, это важно, как ты выглядишь, какое впечатление ты производишь также важно, какой месседж, ну, то есть какое послание ты несёшь в окружающий мир и не только для других людей, но и для самой себя. И очень многие думают, что ну, в зависимости от настроения я что-то надену. Вот это неправильно. Правильнее думать, что я хочу, какое настроение я хочу иметь. И вот одежда, которую мы надеваем, она влияет на то, как мы себя чувствуем. Это, кстати, тоже к вопросу о том, встречают по одежке. Проводили несколько экспериментов. В Америке в 2012 году проводили эксперимент среди студентов, брали группу студентов и делили их на две группы, Всех, всем выдавали белые халаты. Но первой группе говорили, что они врачи, а второй группе говорили, что они художники. И следили за поведением, за внутренним ощущением. То есть ребята потом описывали свои внутренние ощущения. Так вот те, кто были в халатах, они проявляли большую внимательность, большую скрупулезность, больший контроль за своими в действиями. Да, в халатах врачей? в халатах Словых. врачей. Да. Mm-hmm. Ну, видимо, потому что людям казалось, что когда я врач, я должен демонстрировать такие качества. Конечно, те, кто были художниками, они вели а, себя несколько, да, 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 да несколько <свободы> иначе. И еще один эксперимент, как а, да, большая улица. Ну представим, что это, это большая улица Тверская, да, в Москве, которую нужно переходить только в определенных местах, потому что очень оживленное движение. <связь> так вот два молодых человека, на одного надели красивый костюм, он прям такой офисный сотрудник в белой рубашке, весь вот прям от иголочки а, одет, а второй просто обычная толстовка, джинсы, ну в общем как-то не, несколько расхлявно, а, и они должны были переходить улицу в неположенном месте. Так вот, когда начинал переходить улицу в неположенном месте молодой человек, одетый красиво, в костюм, то многие люди следовали его примеру. А вот как раз молодой человек, который был одет в толстовку, он как-то никого за собой не привлек. Отсюда вывод. Встречают по одежке. То есть, если ты респектабельно одет, то, наверное, кажется, что ты умный человек и знаешь, что делать. А вот и нет. А вот и и нет. Да. Но, тем не менее, этот тезис правильный. До сих пор это так. Первое впечатление, которое мы производим, на людей, это конечно, то, во что мы одеты, и как и вообще соответствует ли наша одежда той ситуации, в которой мы находимся?
1: А вот ты еще отметила, что не надеваем на себя одежду под настроение, а наоборот, одежды да, да, да. создаем настроение. Создаём то настроение. есть фактически, если с утра встаешь и понимаешь, что ни настроение, ни настроение, ничего не хочется, и думаешь, сейчас надену толстовку какие-нибудь удобные, А Вот уютные, прям неправильно. Прям да. не так нужно. Да, то есть нужно надеть так, что-то да. из ряда вон выходящее. Да. Не обязательно из ряда ну, просто,
0: просто что-то. Давайте я пример приведу да, со... Да. со свиданием. Угу. Вот когда девушка идет на свидание, то, конечно, и, наверное, молодой человек тоже, хочется произвести максимально крутое впечатление на своего будущего, наверное, партнера. Так вот, надевая одежду неудобную, это неправильно. Нужно надевать одежду, в которой ты чувствуешь себя уверенной в себе. И это могут быть разные абсолютно варианты, но очень важно, какое состояние ты испытываешь, потому что именно это будет транслироваться. Одежда может произвести впечатление первые три минуты, а потом ты начинаешь говорить, ты начинаешь как-то себя вести, появляется голос, движение, ну и так далее. И это все имеет большое значение. И если ты надела платье очень красиво, но тебе в нем неуютно, ты никогда его не надевала, или, может быть, раз в жизни, то все это будет создавать внутренние ощущение неуверенности в себе, и молодой не будет понимать, что что не так. Но, то есть да? это будет чувствовать. Конечно, конечно. Поэтому важно, как мы чувствуем себя в нашей одежде. Это первое, что, о чем нужно подумать, когда мы идем в магазин покупать одежду, мерить одежду. И, в общем, это важно. А,
1: а это сразу, вот, пришли мы в магазин, выбираем себе что-то новое. Когда мы надеваем это на себя, мы сразу это ощущаем?
0: Я думаю, что нет. нет как не не тогда ну, вот во-первых, на... Я думаю, что если там большинство наших слушательниц женщины, то уж, наверное, точно их не надо учить тому, как важно гардероб. И сейчас огромное количество курсов по стилю, и бесплатных, и платных, и даже в магазинах, если никто не проходил там курс по стилистике, даже в магазинах работают девушки-консультанты, которые очень хорошо подбирают одежду даже на манекене. Мы же, когда пробегаем мимо витрины, витрины да. думаю боже, какое платье. Да, ну да. кто-то же надел на манекен, на это платье, да? И ты забегаешь в магазин и думаешь, ой, я примерю, как мне. И вдруг девушка появляется, начинает тебе что-то советовать. Но важно ответить себе на вопрос. Я не стилист, но лишь так из психологической, наверное, точки скажу, важно ответить на вопрос, зачем тебе, да, это платье, что за состояние ты хочешь испытывать в нем, куда ты будешь в нем ходить, ну и, наверное, из практической точки, наверное, подо
1: что, да, подойдет mm-hmm. это платье, если там пиджак, если туфли, если там что-то такое, что будет сочетаться. Насколько часто вообще нужно или допустимо, или говорит это уже о каких-то вот таких вот патологиях, патологиях появления новых вещей в гардеробе. Ну, сказ... и, и вот я вот к чему еще, чтобы было понятно, например, вещь может сколько угодно нравится, в ней может быть комфортно, но это я опять-таки да, на своем да, примере да. буду приводить, чтобы угу. да, не быть иглословной. Но мне через какое-то время вот она уже не интересна. Конечно. И мне нужна новая. Конечно. Было время мне раз в неделю нужна была стабильно хотя бы новый виновый, а угу. ну про низ, как-то да. с низом еще там несколько несколько штук их можно миксовать uh-huh. с этим проще. Uh-huh. Но вот новый верх, ну но вот э, и сразу чувствуешь себя уже такой летящий, парящий, все прекрасно. это уже все, Патология? Нет,
0: мир. Ну если у тебя есть такое А, настроение, Б, твой бюджет позволяет тебе там раз в неделю покупать какую-то небольшую там вещицу, тряпочку какую-то там не знаю, свитерочек, блуз, топик, футболку и так далее, да ради бога, пожалуйста. Ну, наверное, все, что считается патологией, это когда, ну вот ты сказал вначале про шапаголизм. Ну, все-таки вот этот термин подразумевает, что это такая безудерж... безудержное желание делать покупки, такая страсть. Все, что перья, да, мы говорили там много раз на наших программах. Выпить бокал вина это хорошо, напиваться и упиваться это, да, плохо, это плохо, да. А с покупками то же самое. Если это разумное потребление, разумные покупки, хорошо. Если человек заполняет какую-то пустоту в своей жизни, бегая по магазинам, покупая все на свете, даже ненужные вещи, влезая в долги, ну, это, конечно, ненормально, безусловно.
1: Ну, то есть, когда, и даже ведь иногда, и, может быть, кто-то из радиослушателей себя узнает, люди же могут э, и в интернете что-то заказывать. Конечно, бесконечно. М- бесконечно И при этом э, шкафы ломятся, человек да, а говорит, нечего, это... так еще и миллион всего с бирками висит, ни да, да, разу... да, 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 да. Это уже совсем. Сложно.
0: Ну, это, наверное, говорит о том, что нет какой-то системы внутреннего человека и порядка. Вот ну, из-за каких-то
1: проблем психологических. Да,
0: конечно, конечно. Вот зачем? Ну, я бы, наверное, задала вопрос тебе: зачем завалить все свое пространство новой одеждой? Чтобы что? Ну, то есть, какая цель у человека? У-у-у. Да, он должен просто понять, зачем он это делает. Зачем? Я, не, я конечно, сторонник капсульного гардероба, но это только потому, что мне это подходит. Но у большинства, я просто не умею вот так миксовать круто, как вот там, не знаю, женщины так вообще вот все это, все это, все это классно делают. Да, Мой стиль ⁇ это вот такая капсульная история. Даже дело не в экономии, просто мне это нравится. И тогда мне, например, покупать несложно потому что ну, это удобная форма. А для тех, для кого гардероб имеет значение, кто, возможно, работает в индустрии моды или, там, не знаю, телевидения, или каких-то э, каком-то пространстве, где очень важно появляться в новом, ну, много да, всего яркого, да. то тогда, ну, наверное, поможет некая система. Да? Система того, что тебе нужно, что тебе не нужно, чтобы периодически очищать это пространство. Просто не заполнять его, а очищать. Может быть, кому-то отдавать, может быть, э, не, не знаю, передавать,
1: перепродавать кто что захочет, но, тем не менее, все время должно быть какое-то движение, обновление. Но, тем не менее, если у человека вот такой вот переизбыток всего, и он постоянно неконтролируемый да, приобретает это, новые ну, вещи, то есть что-то не в порядке, да? да? здесь да, нужно смотреть. Да. Что-то хочет компенсировать таким образом? Ну,
0: как вариант, конечно. Ну, то есть зачем человеку так? Ну, давайте будем честными, все таки поход в магазин — это не жизненно важная вещь, если это не хлеб, молоко ну, и конечно, продукты. Да? Да. Ну, то есть если у тебя есть пять свитеров, без шестого вполне можно обойти. Но если у человека патологическая тяга, он не может пройти мимо магазина. У меня тоже есть, и были клиенты, и знакомые тоже есть. Люди берут кредиты, чтобы перекрыть кредит, и еще один кредит. И я спрашиваю, на что? А вот какая-то вещица классная, клевая. И я получила зарплату, и сразу все потратила. Человеку жить еще 28 дней до зарплаты. Ну, да. И это, безусловно, такое неразумное потребление, слив ответственности за то, что, а как будет дальше? Ну, откуда? они придут. Если у тебя есть какой-то доход, который, ну, в течение месяца будет пополнять твою карточку, твой yeah. кошелек, тогда, пожалуйста, ради бога. Но если ничего не будет до следующих, там, 20, там до следующего месяца, тогда это неправильно. Ну, то есть это человека вгоняет в долги. Это абсолютно какое-то неразумное, неразумное использование, неразумное управление своей жизнью. Поэтому люди приходят там на курсы по э, финансовой грамотности, это тоже важно. Люди приходят к психологу для того, чтобы разобрать вообще порядок в жизни, потому что на самом деле, вот эта часть жизни, ну, ее можно расширить, эту рамочку, и попробовать спросить, а про что это вообще в твоей жизни? Ну, то есть, насколько есть порядок в жизни? Уверяю, что нет.
1: Это программа «Включи психолога» на Радио 1. С вами Мира Алексея и Ирина Проковьева, психолог, мотивационный спикер, автор ведущая тренингов по эффективной коммуникации. Сегодня говорим об одежде.
0: «Включи психолога» – программа полезных советов на каждый день
1: одежда у нас на повестке дня, наше отношение к ней, отношение одежды к нам. Вот интересно было бы узнать, да, отношение одежды к нам. Одежды к нам, я да. думаю, что
0: Я думаю, что не очень. Я недавно посмотрела фильм, на BBC есть очень хороший фильм «Грязный мир моды» называется. Я сначала думала, что это про манекенщицы, про вот этот вот весь мир, и решила, что смотреть не буду. Но потом увидела анонс, что это совсем не об этом. Это о производстве одежды. Я, для меня был шок. Я узнала, что, оказывается, второе производство на втором месте по загрязнению окружающего мира стоит, я думала, какое угодно производство, только не это. А нет, одежда. одежда, же. Производство одежды, красителей и так далее. И девушка проводила эксперимент, она показывала людям, какое количество воды уходит на производство одной пары джинс. Вот одни джинсы. Сколько литров воды? О, около 500 литров воды. Это, а, ну, а, да, она прям ставила огромные-огромные баллоны и показывала людям, что вот одни джинсы обходятся вот, вот, вот таким объемом воды. А есть на планете, ну, условно, места, ну, например, в Африке еще где-то, где люди, у людей нет чистой воды, они не могут пить. И, наверное, это тоже такая борьба моды, борьба информационная. Да? С одной стороны, ну, там все социальные сети навязывают нам, что нужно быть модным, нельзя появляться в одной и той же одежде, и да, фотография там в одной, в одной и той же кофточке. Ах, вот, что тебе надеть нечего и так далее. А с другой стороны, все больше и больше движений в мире набирает, конечно, такая экологичная ну, да, экологичный подход, Ну, либо вторичное использование. осознанное mm-hmm. потребление. Ну, то есть, если у тебя есть одна пара джинс, может быть, и ок, может быть, через полгода uh-huh. ты купишь еще одну, зачем тебе десяток? Ну, максимум две пары, да. И вот, когда люди чуть-чуть осознаннее в это ныряют, то тогда и выбор одежды тоже будет именно
1: таким. Ира, а вот а, такие моменты, как дресс-код на работе, да, да? А, кто-то в униформе постоянно. Но у нас много категорий да, людей, да, да, конечно, да? когда вот просто здесь нужно. Как вот это вот сочетается с психологией, с ощущением? Очень себя? сочетается, вот интересно. Очень даже.
0: сочетается. Ну вот представьте, что вы надели, вы на работе в офисе и там прям вот строгий дресс-код, да, и вы надели юбку ниже колена, пиджак, блузку, взяли папку. И это же такая строгость внутренняя. Или мужчина надел костюм, пиджак, галстук. Ты же внутренне вся подбираешься, да? Ну то есть ты становишься, ну вот это вот строгость, да, 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 какая-то. Строгость, ответственность. Тот посыл, который ты несешь вот там в этом профессиональном пространстве, он другой, как е- е- если бы ты на работу пришла в джинсах и в толстовке. Ну, например, по пятницам люди да, в некоторых многих, офисах да, да, практикуются. Да, и если обратить внимание, тоже проводились эксперименты. Меняется ли поведение людей? Людей. Да, ну то есть более расслабленная, более легкая, люди позволяют себе шутить, перекидываться какими-то там историями, а, а вот когда ты одет строго, вот этого меньше, хотя на самом деле никто никому ничего не запрещал. Но одежда на нас, безусловно, влияет. Халат врача. Тоже влияет mm-hmm, на да, то, да, да. как он будет вести себя с пациентами. У меня есть один знакомый врач, и он молодой парень, очень квалифицированный врач. И есть клиенты, тоже молодые ровесники видят, что приблизительно возраст и пытаются перейти на Ты. И он категорически против, хотя в жизни он легкий, открытый, совершенно там общекомпанийский ну, да, парень. И он говорит: быть, я да? категорически нет. Ну, то есть, это мое профессиональное пространство. Хотя бы здесь не надо претендовать на то, чтобы я был. Ну, то есть, это такие разграничения ролей абсолютно. Поэтому ему и плюс уместность. И если человек понимает, в какой роли он сейчас находится, и одежда ему будет только помогать. Вот, кстати, в период пандемии, когда все выходили в эфир в онлайне, и в том числе в рабочее пространство, ну, понятно, низом и касаться не будем, там можно в пижамных штанах сидеть, а вот вверх люди там надевали рубашку, даже галстук кто-то, наверное, если это совещание. Так вот, зачем это нужно было делать? Зачем нужно было дома, будучи дома, собираться на работу, как если бы ты ехал в офис? Потому что когда ты там принимаешь душ, когда ты укладываешь волосы, когда ты надеваешь одежду офисную и садишься за стол, где ты будешь работать, то вот всеми этими ритуалами, в том числе одежды, ты создаешь рабочий настрой. А если ты будешь сидеть в пижаме, если ты сидеть, да, в майке алкоголичке, в тапочках, там, и, в общем, у тебя там куча баранок вокруг, чай и все такое домашнее, ну, вряд ли, можно будет собраться и делать работу так хорошо, как, как хотелось бы. Как Я нужно
1: было помню, однажды встретила коллегу с одного телеканала, вне студии mm-hmm. и человек, который по пояса только видно да, 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 в кадре, да. а было очень жаркое лето и сверху все прилично, ну да, 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 галст, пиджак, галстук, как положено а снизу такие хулиганские шорты,
0: да, 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 это такой отрыв телевизиончиков, потому что их же все время, если это новостной формат, так они вообще все время бедные, упакованы вот в это во все строгое, поэтому там хулиганские шорты похожие на плавки, да, 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 они могут себе
1: это позволить и рад Насколько цвета в одежде они тоже играют роль при, допустим, выборе там, мероприятия? Вот, если там какая-то встреча, да, или произвести впечатление при первом знакомом. ну вот, вот вообще, ну, вообще что, что выбирать? Вообще
0: как? влияют, но здесь, наверное, больше сам стиль. И стиль тоже, и уместность тоже, и предпочтение человека. Да, конечно, есть какие-то рекомендации. Например, психологам рекомендуют надевать голубое, либо бежевое. Ну, и да, якобы этот цвет. Не раздражает, вызывает доверие. А если это красный цвет, он вызывающий, он яркий, он про секс. А если это черный цвет, говорят, что это неуверенность в себе, но это неправда. Большинство итальянок носят черный цвет. Им он очень идет. Да. Вопрос, наверное, выберет ткани. Да? Если это дешевое некрасивое, ну тогда да, будет все страшно. Если это красивый шелк, струящийся, угу. но это же будет даже очень дорого-богато, да? Да-да-да, как, да, как да, у нас конечно. принято говорить. А, поэтому а, здесь, наверное, человек сам должен понимать, какие цвета ему идут. И еще многие люди все-таки соотносят эти цвета со временем года. Ну, например, сейчас уже начинается лето, и, конечно, ярких цветов в одежде будет больше. И солнечная погода к этому располагает, и практичность тоже. Но, ну, например, зимой в Москве белые кроссовки очень красиво смотрятся. Вопрос в том, как долго они прослужат. Да. Да? И, и мы вынуждены учитывать и снег, и соль на дорогах. А летом можно позволить себе чуть больше. Не всегда же нужно одеваться, одеваться в какие-то там такие строгие тона, но при этом офисный стиль это черный, это серый, это синий, ну ну коричневый уже никто не носит, но тем не менее он тоже есть. Mm-hmm. Вот это все равно какие-то сдержанные моноцвета и единственное, что могут позволить все женщины, это украшения, брошечки, там не знаю, какие-то платочки ну, и какие-то так далее. Да, У мужчин-то вообще, мне кажется, кроме у часов, запонки. ну запонки, да, 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 наверное, запонки. Поэтому <свят> это, это важно понимать, куда что ты надеваешь и, и как тебе в этом.
1: На каких-то романтических встречах, особенно первые, здесь есть какие-то цвета, которые способствуют ну, ну, правильному восприятию тебя? Наверное. Да, в жирном красном платье сразу идти не стоит.
0: А, ну, все зависит от целей ну, ну,
1: да. да, 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 да. да. Все зависит от
0: того, что ты, что ты хочешь транслировать. Вот мы разговаривали со студентами, это был предмет психологии, журналистики, и мы там как раз говорили тоже немножко про одежду, но не с точки зрения стиля, а с точки зрения психологии, конечно, потому что про стиль стилист должен рассказывать. И молоденькие девочки, ну, может быть, мамы не рассказали, хорошие фигуры, но очень часто открывают грудь прямо вот сильно, прям настолько сильно, что, ну, в общем, это не... И это пространство, в общем-то, деловое. Я понимаю, mm-hmm. что в институте можно ходить как угодно, но все таки это такое... Ну, не, не, no, не, понятно, не, дискотека. Да, не дискотека. да, и не какой-нибудь там пати да. да, какой-нибудь, да? Не у бассейна. Не у бассейна да. И когда мы стали говорить с ними аккуратно по поводу того, что допустимо, например, рубашка у женщины должна быть открыта вот не больше 10 сантиметров. Да, вот так. Не больше, да, мир. Вот, не больше 10... да, допустим, все. не больше 10 сантиметров. <laughs> То есть следующая пуговичка, mm-hmm. это уже будет приглашение, это mm-hmm. уже будет больше просексуальное такое э, посыление. И вопрос в том, тебе это нужно или тебе это не нужно. И когда, возвращаясь к свиданию, когда мы идем на свидание, то вопрос, наверное, в том, какое впечатление я хочу произвести. Буду ли я сама собой в этом? Уверена ли я в себе, да, чего я хочу. Мне нужно, чтобы, чтобы, чтобы просто поговорить, чтобы что, да? Да, чтобы что. И вот, когда отвечается на вопрос: чтобы что, тогда и выбор одежды тоже определяется. Красное платье, кружевное платье, рубашка расстегнутая до пупа или напротив, на все пуговицы вверх. Ну, то есть, это вот мне кажется, что женщины в этом смысле довольно смекалистые, они знают, что им нужно от этой встречи
1: по сути вот так вот подводя какие-то итоги да, одежда важна да одежда
0: важна и я это вот действительно еще так.
1: да к чему просто мне кажется вот наши люди у нас в России uh-huh. все-таки как-то более-менее следят за тем как они выглядят вот даже, а... у нас есть культ одежды мода
0: вот... есть есть где-то перебор да 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 занять свое пространство да. вот в этой системе координат. Да, да, но там, тем не менее мне кажется у наших
1: соотечественников всегда можно узнать где-то вот а, за, за границей, границей.
0: Ну, наверное, да. да, Я давно не была за границей, к сожалению, там, года два. А, и да. фразу мы это все помним. Да, конечно, конечно, можно. Но, наверное, потому что более ярко... То, что я наблюдала, я, конечно, не берусь говорить про то, как это сейчас, но раньше... Нет, да, я не
1: про шпильки да. на пляже. Это и они мач. тоже есть. Они uh-huh. тоже на есть. мой взгляд, Я, это
0: например, это... там вот, мы были с подругой в Вене два года назад, и мы шли по улице, навстречу идут ну, две пары. Две девушки два молодых человека. Ну, конечно, там своих соотечественников, можно увидеть там по лицу, но мы да. на самом деле не на это обратили внимание. Там а, короткие шорты, вот такие шпильки, а, ресницы в мех, а, ну и как бы такие поддутые губки, вот все такое. Ну и мы даже не ошиблись нисколько, потому что поравнявшись с ними, они тоже говорили на русском языке. Поэтому а, да, я ухожена очень, очень. Вопрос в том, что, наверное, это не вписывается в ту а, систему, которая там, ну, например, система одежды, вот правил, которые mm-hmm. Mm-hmm. принято, например, в этой конкретной стране. Да, я обратил внимание, что в Австрии женщины одеваются практично. А, хорошо, добротно, но практично. Но вот в Италии, например, насколько да, я слышала, а Итали... там
1: они все да, прям красотки, мужчины, красотки Да, и мужчины, и
0: женщины в Италии одеваются иначе. Да, там другие правила. Да. А у нас Другие правила. И, наверное, важно, если хочется все-таки вписаться вот в эту систему, да, то, наверное, важно учитывать то пространство, в которое, куда ты едешь. Например, если ты приезжаешь в Арабские Эмираты, я понимаю, что сейчас, наверное, современный но мир и все, говорят, и все могут носить одежду ну, любую штуку. Конечно, которой... но если это страна, в которой принято женщинам ну, да. все-таки носить очень красивое на платье подлиннее, да, не надевать шорты терротрущики. Угу. А все-таки как-то уважительно относиться к тем правилам, которые там есть. Я считаю, что это важно, важно учитывать.
1: Ну и вот в итоге, подводя да. эти самые итоги, масло масляное, я так понимаю, что самое главное сделать так, чтобы одежда была твоим союзником, чтобы ты Однозначно. не впал да, в неё, от нее в зависимость, а чтобы она, она помогала тебе да, чувствовать себя увереннее. Вот как да, это она, во-первых, всему. она
0: должна быть союзником, это раз. Во-вторых, очень важно э, выработать или продумать, посмотреть, какой стиль твой. Ну, то есть в, в какой-то момент времени нужно определиться, а что есть твой стиль, да, что ты несешь окружающим. Очень важно Понять, из чего состоят твои сферы жизни. Ну, например, есть профессиональное пространство, и там есть определенный набор одежды. да, На работу я хожу там, в брюках, в юбках, в пиджаках и там пару блузок. Туфли. Окей. Но помимо работы у меня же есть еще какая-то жизнь. да. Кто-то занимается активным спортом, и наверняка это будет спортивная одежда. У кого-то маленькие дети и с маленькими детьми и в юбках, в шпильках, ну, конечно, mm-hmm. нет. Да? Мамы одеты очень и очень практично. Ну, в общем, спортивная одежда где-то рядом. А еще у меня есть какие-то походы в город, встречи с друзьями выставки и это будет другой такой смарт-кажул наверное такая такая вот другая одежда удобная для путешествий для походов в какие-то места и если ты определяешь все эти сегменты своей жизни то тогда проще подбирать одежду под каждый из этих вариантов это первое и второе чтобы все таки все вот эти сегменты выдерживали твой собственный стиль чтобы была какая-то такая индивидуальность твоя
1: с возрастом, насколько? вот Иногда да, говорят, ну, вот, оделась или оделась не по возрасту. Не по возрасту,
0: да. Но это тоже, если так уж честно, с психологической точки зрения, это говорит про недружбу с возрастом и про инфантильность. Я вот обращаю внимание, что... Я в метро просто часто бываю. Я обращаю внимание, что все женщины, сотрудники метрополитена, те, которые ходят вот по платформе, они все носят юбки очень короткие. Ну, то есть у них вот и большая такая куртка, шапка, да, вот этот да. вот красный, форменная, вот, да, форменная одежда. Всё, одежда, но юбки все укорочены, я не думаю, что им выдают вот такие, они все у них короче, чем, ну, то есть пальцы 4 или 5 выше колена, Причем женщины, ну, так хорошо, за 40. Я не ханжа ни в коем случае, но вот это соотношение возраста, ну, то есть любой специалист по этикету скажет, что, конечно, чем ты старше становишься, тем ниже должна быть твоя юбка, ну, где-то после 35 там, 30 в общем по коленочку и ниже да а, и, но или например там женщина возрастная а, но при этом одета как тинейджер mm, да? Да, вот да в таких да. кроссовках Юбки которые... с Микки Мау... да юб... и да, с да, магиссах да. маус. это в общем-то это ее право ради бога она может так одеваться но это признак инфантильности да, вот такие розовые ушки, да, там да, ободочки да, да. с ушками, еще что-то такое. Это же такие девчачьи атрибуты, реушечки, вот эти юбочки какие-то, и э, непризнание своего возраста. То есть э, возраст уже прям давно наступил такой, когда нужно некоторые части тела прикрывать и мужчинам, и женщинам. Но ну, так природа устроена наша, никак по-другому. Но не все могут э, этим пользоваться
1: грамотно. поэтому, конечно, одежда должна соответствовать и вашему стилю жизни, и возрасту. Ну что ж, об одежде говорили сегодня, о том, насколько мы зависимы от нее. Выходить из зависимости нужно, но дружить с ней необходимо. Конечно, конечно. И найти свой стиль, самое главное. И, и тогда одежда
0: будет подчеркивать все самые а, выгодные стороны а, вашей и фигуры, и личности.
1: Сегодня в программе «Включи психолога» на Радио 1 с вами были Мира Алекса и Ирина Прокопьева, психолог, мотивационный спикер, авторы и ведущая тренингов по эффективной коммуникации. До встречи. До встречи. «Включи психолога» — программа полезных советов «На каждый день».